1: De la tarde treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día. Muy buenas tardes a todos ustedes, nos alegra que estén a través de los mil ochenta AM, el dial de Melodía, también saludamos en este lunes doce de septiembre a todas las personas que entran y se conectan a través del Facebook Live Melodía Bucaramanga o nos escuchan en la página web Melodía.com. Gonzalo Quiroga está con nosotros en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación a ellos, muchas gracias, no olviden que estamos también en Twitter, Instagram y fanpage, arroba Melodía en línea, arroba Olu Noticias. A esa hora una temperatura de 27 grados centígrados, tarde soleada en nuestra ciudad bonita, la reflexión para hoy lunes, no intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar porque es tu luz la que invita a los demás a cambiar. No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a los demás a cambiar. Bueno, muy bien, y vamos a comenzar hoy con esa noticia que es de ayer, pues, eh, se conoció aquí en el departamento de Santander, Noticia Nacional, y sigue ese rechazo, el estupor, por la muerte de cuatro personas, el asesinato mejor, de cuatro personas integrantes de una misma familia. Esta masacre que se registró en el municipio de Landazuri, hace parte de la provincia de Vélez, a cuatro horas de Bucaramanga, y exactamente ocurrió estos hechos en la vereda Buenos Aires, a cuatro horas también del de casco urbano. Pues tenemos las declaraciones del gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, porque ya eh, se conoce, o al menos en la mañana de hoy, se viene, desde esta mañana se viene desarrollando un importante Consejo de Seguridad. Allí está en representación del gobernador, el secretario del Interior del Departamento, John Jaime Ruiz Macías, que junto a las autoridades iniciaron eh, en este consejo extraordinario seguir tomando medidas para mantener el orden público y esclarecer los hechos sucedidos ayer en la madrugada domingo 11 de septiembre en este municipio que es pequeño no tiene más de diez mil habitantes pero que se vio esta jornada violenta donde cinco personas supuestamente de nacionalidad venezolana asesinaron a una familia en la vereda Buenos Aires. Pues el profesor Álvaro Díaz Pineda, su esposa Loiden Acuña Pérez y sus hijos Sebastián y Karen, de 13 años, fueron asesinados e incinerados. Esos hechos, repito, que son materia de investigación, hay muchas hipótesis, testigos. La única mujer que logró escapar de esta masacre es testigo clave para entender qué sucedió. Tenemos las declaraciones del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.
2: Pasada la medianoche, 30 minutos, en el municipio de Landazur y en Avereda, Buenos Aires, del corrimiento Plan de Armas fue asesinado el profesor Álvaro Díaz junto a su esposa y sus dos hijos de 20 y 13 años de edad. Al parecer este múltiple homicidio fue cometido por ciudadanos de nacionalidad venezolana con armas cortopunzantes. Una quinta persona resultó herida y salió huyendo del lugar, Natalia Calle, que al pedirle auxilio a la comunidad, esta misma ha hecho justicia por su cuenta quitándole la vida a cuatro de los asesinos. Hay otra quinta persona que se está buscando, investigando y que haría parte de este macabro crimen. También informamos que se han realizado dos consejos extraordinarios de seguridad liderados por la Secretaría del Interior del Departamento, Procuraduría, Fiscalía, Policía Nacional, Ejército Nacional y Defensoría para el esclarecimiento de los hechos. Una comisión se desplazará el día de mañana para estar al frente de esta situación en el municipio de de Landazuri. También se tomó la decisión de toque de queda a partir de las seis de la tarde para evitar alteraciones de orden público por parte de la comunidad frente a una posible azonada en horas de la tarde. También la policía y todas nuestras autoridades municipales estarán custodiando todo el municipio y evitando alguna situación que ponga en riesgo la vida de los landazuretos.
1: No, y según se conoció eh, justo cuando los agresores emprendían la huida una turba enfurecida habría logrado retener en ese momento a dos de los cinco involucrados quienes se sometieron a un linchamiento que los habría dejado sin vida la gente se tomó a la fuerza de la mano propia y fue pues acabaron con la vida de eh, cuatro de los asesinos supuestos asesinos que causaron esta tragedia de una vez pronunciamiento de inmediato también por parte del Sindicato de Educadores de Santander... ...quienes denunciaron este atentado derecho a la vida contra el docente Álvaro Díaz Pineda, su esposa y sus dos hijos. Pues tenemos las declaraciones del presidente del Sindicato de Educadores de Santander, Germán Albeiro González. El
3: Sindicato de Educadores de Santander rechaza rotundamente... El asesinato y masacre de la familia del docente Álvaro Díaz en el municipio de Landazco. Toda nuestra solidaridad a toda su familia. Y obviamente invade la tristeza de todos los maestros del departamento, al igual que del país. Llamamos a las autoridades para que se investigue los móviles que conllevaron a esta masacre en el municipio de Landazure donde pierde la vida nuestro compañero Álvaro Díaz por lo cual una vez más hacemos un llamado precisamente a la Secretaría de Educación del Departamento para que ese comité de amenazados se reúna periódicamente y cuando exista alguna amenaza de algún docente activar los protocolos y dar el estatus de amenazado es un llamado puesto que los maestros, muchos de ellos viven en el área rural por la distancia y por la ubicación geográfica de las sedes de las instituciones educativas. Lamentamos también el asesinato del dirigente sindical de La abuso, Silvares Lamprea, que fue asesinado en Barranca Bermeja. Toda nuestra solidaridad a toda su familia y a esta organización sindical. Llamamos a las autoridades para que protejan la vida de los dirigentes sindicales y líderes sociales a lo largo y ancho del Departamento de Santander y de Colombia. Dios les siga bendiciendo.
1: Bueno, muy bien, teníamos las declaraciones de Germán Albeiro González, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, con estos dos hechos de violencia que se registraron el pasado fin de semana. El asesinato del docente Álvaro Díaz Pineda, su esposa y sus dos hijos, así como el asesinato del dirigente sindical del abuso Silvares Lampre ha ocurrido en Barranca Bermeja. Dos de la tarde, cuarenta minutos, el pasado sábado diez de septiembre fue el día mundial de prevención del suicidio, pues el hospital psiquiátrico San Camilo preparó un acto conmemorativo, esto se realizó en el puente el viaducto provincial, o el puente de la novena, para honrar a todas las personas que han fallecido por esta razón. Lamentablemente, el suicidio, alzar la voz como ayuda a todos los ciudadanos que han pensado en quitarse la vida o padecen también síntomas depresivos para encontrar en pocos a pocos metros del viaducto la ayuda que tanto necesitan. Pues personal médico, asistencial y especialistas dispuesto 24-7 a atender a quien lo necesite. La campaña se denominaba No te tires, dale un giro a tu vida. Y sobre este tema, sobre esta campaña y trabajo que viene realizando el mismo Hospital Psiquiátrico San Camilo, pero sobre la prevención del suicidio, nos habla... César Enrique Esparza quien es el subdirector científico del hospital. Buenos días estamos aquí desde el puente de la
4: novena de la ciudad de Bucaramanga en representación de la empresa social del estado hospital psiquiátrico San Camilo en la celebración del día mundial de la prevención del suicidio. ¿Por qué la prevención del suicidio? Porque es un flagelo mundial y también una afectación nacional en Colombia en lo que va corrido del año se han presentado más o menos 3.000 casos de suicidio. Y en Bucaramanga, en lo que va corrido del año, pues también se han presentado alrededor de 300 casos en su área metropolitana y también en algunos municipios pues, de Santander... Viene presentándose este flagelo Entonces estamos invitando a todas las personas Que están pasando por algunas dificultades emocionales Algunas dificultades afectivas En las cuales empiezan con las ideas De querer, de deseos de no vivir De terminar con su vida Que les brindamos desde nuestra empresa social Del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo Toda la ayuda necesaria Y el apoyo profesional e interdisciplinario para este tipo de problemas, las situaciones familiares, las situaciones económicas, las situaciones sociales, muchas veces traen consigo alteraciones en la esfera mental, por eso estamos invitándolos y estamos aquí en el Puente de la Novena, debido a que aquí se han presentado algunos casos y nos encontramos cerca a la institución. Cualquier persona que llegue a la idea, con la idea de lanzarse el puente de la novena, lo invitamos a que reflexione, no se lance, más bien camine. Ande unos metros aquí cerca a la institución donde estamos prestos en el servicio de urgencias a brindarles la atención oportuna e idónea para ayudarles en la recuperación de este fenómeno social. Muchas gracias
1: no te tires dale un giro a tu vida es la campaña con la cual el Hospital Psiquiátrico San Camilo pretende orientar a los ciudadanos para buscar ayuda en su unidad de urgencias ante cualquier emergencia psiquiátrica de riesgo que atente contra su propia vida o la de alguien más eran las declaraciones de César Enrique Esparza, subdirector científico del Hospital Psiquiátrico. Dos de la tarde, cuarenta y tres minutos y atención que ya se puede reclamar el cuarto pago de familias en acción. Son más de nueve mil familias beneficiarias con este programa, pues conozcamos lo que debe saber para recibir el pago. Tenemos declaraciones de Samara Loaiza, enlace Familias en Acción. La Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga se permite informar que ya inició el cuarto ciclo de pago del año 2022, del programa Familias en Acción. Este pago corresponde al periodo de verificación abril y mayo de 2022. Recordamos que el operador asignado en Bucaramanga para realizar la entrega de los incentivos este año es Movi, quien realiza el proceso a través de su aplicación en el celular. Los titulares que no han realizado el registro en la aplicación de móvil deben reclamar su incentivo por modalidad de giro en este ciclo de pago a través del aliado Multipagas. La fecha límite para reclamar su incentivo es el 26 de septiembre de 2022. Muy bien, y hay varios canales de atención, como es la página web de Prosperidad Social, también línea gratuita nacional 018095 1100 y a través también de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga, bucaramanga.gov.co. Dos de la tarde, 45 minutos, el programa de alimentación escolar PAE. Vamos a contar cómo transcurrió esta jornada a través de diálogo con la comunidad educativa, esta vez en el municipio de Cepitá, donde se fomenta la participación ciudadana para fortalecer este programa de alimentación. Veamos.
2: con el rector y los padres de familia de los estudiantes del colegio Pedro Fermín Vargas en donde se benefician 137 niñas, niñas y adolescentes de este municipio
4: Sirve a nosotros como padres porque nosotros a veces estamos ocupados trabajando y qué y no queda tiempo a veces de hacer el qué el alimento entonces pues nosotros sabemos ya que los niños salen de, del colegio, de la institución y hay un almuerzo
2: a conocer cómo se lleva a cabo esta importante estrategia para garantizar el derecho a la educación de todos los niños del municipio de Cepitán. Gracias
3: señor gobernador
1: por
0: Santander al día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio, Radio Melodía. Melodía. La que manda en Sintonía, Manda en Sintoría.
5: En Melodía valoramos su participación. 316.
1: Muy bien, continuamos aquí desde casa en Santander al día y ahora vamos a Florida Blanca. Vamos a ver cómo avanzan allí los hechos en temas de recuperación de Mayabiar en la ciudad, también en deporte, incentivos para la práctica del boxeo, y la Secretaría de Salud realizó jornada de atención a los ciudadanos. Veamos. <música>
6: Avanzamos con la aplicación de la capa asfáltica en el tramo Lagos Autopista Así como la construcción del muro de contención en el sector La Hormiga Y reparcheo en el barrio La Cumbre Trabajamos de manera acelerada en la recuperación de la malla vial El impacto que yo me llevo es un impacto positivo, ¿por qué? Porque resulta que ¿verdad? el acceso aquí al barrio Lagos 2 Ingresando por el lado de la autopista era muy paupérrimo Muy horrible, muy feo Antemano, lo felicito porque están trabajando Eso está muy bien y de Florida entregó un uniformes de competencia a los boxeadores de la escuela de formación de esta disciplina, buscando motivar a niños y jóvenes a permanecer en la práctica del deporte de las narices chatas y seguir representando con orgullo a Florida Blanca. Una gran motivación, ya tener nuestro propio lema, nuestro propio uniforme para representar a Florida Blanca, marcar nuestra tierra donde venimos y siempre ser los mejores, aprender cada día más. La Secretaría de Salud adelantó una jornada de atención al ciudadano junto a las EPS que prestan sus servicios en la ciudad y la Supersalud, espacio que sirvió para que los florideños que tenían solicitudes pendientes pudieran hacer trámites de manera fácil y rápida. Muy buena porque esto está un inocente que tiene un derecho que no tiene derecho, que le gusta, que no le gusta, las incomodidades, las no incomodidades, me parece muy bueno. Unidos, avanzamos.
1: Muy, muy bien, y continuando con Florida Blanca, pero esta vez en Cañaveral, los ciudadanos nuevamente llenaron la cancha de Cañaveral en el mercado campesino, que se realiza comúnmente todos los domingos. Este espacio creado para incentivar la economía de las familias del sector rural. Veamos cómo se desarrolló esta bonita actividad el día de ayer.
2: La verdad sí, muy bueno y estoy la gente pues nos apoya, la gente de acá nos apoya, son muy, muy buenos compradores, la verdad a mí me va muy bien acá.
1: Me parece buenísimo porque pues también a nosotros nos ayudan muchísimo por los precios, hay bastante variedad de frutas, de verduras, de artesanías, entonces eh, es muy bueno para nosotros. Ellos salen a vender fresquita las cosas y es bueno que les ayuden al campo. Bien, este apoyo por parte de la Administración Municipal de Florida Blanca también a los habitantes del sector rural con la realización de estos mercados campesinos. El próximo será el 9 de octubre, el domingo 9 de octubre también en la cancha de Cañaveral. Dos de la tarde, 50 minutos. Conozcamos ahora cómo la Administración Departamental fortalece las 97 bibliotecas públicas de Santander donde ahora hay espacios cómodos y modernos que promueven la lectura, escritura y oralidad.
2: Fortalecimos las 97 bibliotecas públicas de Santander. 87 municipios beneficiados con una inversión superior a los 1.600 millones de pesos. La comunidad ahora contará con espacios modernos para el aprendizaje y la investigación. Fomentamos la lectura, escritura y oralidad. 338 implementos tecnológicos y 915 elementos mobiliarios. Así es como Santander progresa.
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Melodía, la que manda en Sintonía.
5: Manda en Sintoía. En Melodía valoramos su participación. 316.
1: Muy bien, dos 52 minutos y continuamos, o mejor la Ciudad Bonita continúa de feria, pero también eh, se va a realizar la Feria de Emprendimiento Marca Joven, pues la Secretaría de Desarrollo Social, a través del programa Juventudes, va a realizar la primera edición de Marca Joven, es un evento que busca impulsar precisamente emprendimientos de jóvenes de Bucaramanga. La invitación. La tiene Antonio Sánchez, Luis Antonio Sánchez, quien es el coordinador de Marca Joven.
7: Queremos invitar a toda la población bumanguesa entre los 14 y 28 años a que se inscriban en la convocatoria de Marca Joven. Marca Joven es un espacio dedicado para jóvenes emprendedores de la ciudad de Bucaramanga donde podrán categorizar sus productos y llevarlos a otro nivel. También tendrán la oportunidad de conocer experiencias e interlocutar con empresarios exitosos de la región como también podrán asistir a charlas y conversatorios con CEOs y coach en tecnología e innovación además de tener un espacio en un lugar exclusivo de la ciudad para exponer y ofrecer sus productos a toda la comunidad en general se seleccionarán 50 emprendimientos y se realizará en Neomundo el 17 y 18 de noviembre el plazo límite de inscripción es hasta el 15 de septiembre y pueden inscribirse en el enlace adjunto a esta nota de prensa
1: Así es, toda la información a través de la página web de la alcaldía de Bucaramanga bucaramanga.gov.co y lo vamos a dejar con eh, la invitación que nos hace Alejandro Ostina García, jefe de Mercadeo de Panaca, porque está presente nuevamente en la Feria Ganadera, que fue todo un éxito también este fin de semana y continúa durante toda la semana recordemos que la Feria Bonita y Feria Ganadera finalizan el próximo domingo. Los dejamos con esta información, gracias a Gonzalo Quiroga, a Arnulfo Fotero y a todos ustedes amables oyentes. Una feliz tarde.
7: Bueno, mi nombre es Alejandro Espina García, soy el jefe de innovación y mercadeo del Parque Panaca. Bueno, realmente estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en Bucaramanga, representando lo que es la cultura del campo por nuevamente un año seguido, trayendo lo que trayendo todos nuestros animales, trayendo una conexión entre el campo y la ciudad, para que los, los santandereanos puedan acercarse al campesino, para que puedan acercarse a los animales, para que tengan esa interactividad tan bonita con el campo, que es tan importante para nosotros. Bueno, pensamos que de hecho la reactivación económica después de la pandemia es muy importante, puesto que después de estar tanto tiempo encerrados empezamos a compartir más en familia, empezamos a valorar un poco más ese contacto con la naturaleza. Queremos salir de nuestras casas precisamente para estar en contacto con los animales, para sentirnos más libres y pues Panaca es ese puente interactivo que permite esa relación entre las familias con el campo.